0: برای خرید یه باندینگ باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ کاربردهای مختلف باندینگ در انتخاب من برای خرید اون چه نقشی داره؟ آیا واقعا برندهای مختلف با هم تفاوت دارن؟ آیا از روی ظاهر باندینگ میشه فهمید این باندینگ خوبه یا نه؟ بعد از خرید باندینگ اون رو کجا نگهداری کنم بهتره داخل یخچال یا توی دمای محیط اگر تاریخ انقضای باندینگ گذشته آیا میشه ازش استفاده کنم سلام من کیانا شکوفته هستم و این 15امین اپیزود از پادکست مارتنزیته که در مهر ماه 99 ضبط شده. پادکست مارتن زیت جاییه که هر ماه یکی از مواد دندانپزشکی رو انتخاب می‌کنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخو هاتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندانپزشک بهتری باشیم این اپیزود رو من روزی دارم زفت کنم که هفت روز از فوت استاد چجریان گذشته بنا این احتمالا ادیت این اپیزود متفاوت با بقیه اپیزودها خواهد بود و با تصنیف های استاد شجریان انجام خواهد شد این حداقل اقل کاریه که از من برمی فقط ای کاش بگزهن. قبل از اینکه شروع کنم اینو بگم که تو این اپیزودهای قبلی من سعی کردم معمولا بر اساس تکست ها و مقالات جدید صحبت کنم و برای اکثر نکات رفرنس داشتم اما تو این دوتا تا اپیزود آخر با توجه به سوالاتی که خیلی خیلی ازم پرسیده میشد قرار بود یه جور جمع برای انتخاب باندینگ و نحوه کارو با اون انجام بدم که خب تو مقالات ازش اطلاعات زیادی پیدا نمیشد و بیشتر بر اساس شور مواد، اطلاعات شخصی خودم از فرمولاسیون و کار با باندینگ‌ها و همینطور نظر کلینیکی چند نفر از اساتید مواد دندانی و ترمیمی استفاده کردم. تو اپیزودهای قبل یکی یک انواع مختلف باندینگ‌ها رو توضیح دادم. تو این اپیزود می‌خوام به انتخاب باندینگ و اینکه heen خرید باندینگ باید به چه نکاتی توجه کنیم بپردازم. پس لطفاً با من همراه باشید. انتخاب باندینگ اولین معیاری که به نظر من باید بهش توجه کنیم کاربوردی هست که من دندان پزشک روزمره قرار از این باندینگ استفاده کنم از نظر من تو کلینیک به صورت روزمره باندینگ ها کاربورد های مختلفی دارن مثلا تو ترمیم های مستقیم کامپوزیتی یا کامپومری داخل دهان مثل ترمی کلاس 1 تا کلاس 5 یا تا کلاس 6. یا کاربوردی که باندینگ کا تو ترمیم های غیر مستقیم میتونن داشته باشن مثل روکش ها اینله ها اونله ها اندوکرون ونیر ها زمانی که سمان رزینی برای موندیکاسیون داره میشه از باندینگ ها استفاده کرد هرچند کاربورد باندینگ توی ترمیم های غیر مستقیم خودش میتونه چند تا حالت داشته باشه مثلا من ممکنه از باندینگام برای آماده سازی سطح دندان برای چکس رستوریشن غیر مستقیم استفاده کنم یا ممکنه از باندین نگاه با عنوان پرایمر برای آماده سازی سطح رستوریشن استفاده کنم یا ممکنه از باندینگ هم به با عنوان یک عامل وتینگ بعد از زدن سایلن خالص بر رستوریشن هم بخوام استفاده کنم بابراین استفاده از باندینگ تو ترمیم های غیر مستقیم خودش متنوع هست کاربرد دیگه باندینگ میتونه توی تعمیر و ریپر های ما باشه به خصوص در ریپیر های داخل دهانی مثلا وقتی من یه سرامیک شکسته ای دارم که میخوام با کامپوزیت تعمیرش کنم یا یک کامپوزیت چیپ شده ای دارم که میخوام ریپیرش بکنم یا یک آمالگا میدارم که میخوام اون رو ریپیر بکنم با مواد باند شونده میتونم از باندینگ ها استفاده کنم کاربورد بعدیش میتونه توی درمان حساسیت دندان باشه که حالا چون بحثش مفصله و خودش داستانای زیادی داره مکولش میکنم به مربوط به خودش یا حتی ممکنه از عامل باندینگ با عنوان یک رزین یعنی رزینی که قراره تر شونده قلم من رو افسایش بده تا مثلا کامپوزیت بهش نچسبه به عنوان یک ویتینگ رزین یا ویتینگ لیکوئید بخوام از باندینگ هم استفاده بکنم بنابراین رنج کاربورد های باندینگ ها میتونه متفاوت باشه در رابطه با این اینکه تک تک انواع باندینگ ها چه کاربورد هایی میتونن داشته باشن با هم دیگه قبلا تو اپیزود مربوطش صحبت کردیم اما اگه اینجا بخوام جنببندی کنم اگر قرار من از باندینگ به عنوان یک ویتینگ رزین استفاده کنم یا ممکنه از باندینگم بخوام توی ریپیر ریستوریشن های شکسته سرامیکی استفاده کنم یا ممکنه بخوام به عنوان آمل افزایش وتینگ بعد از زدن سایلن استفاده بکنم توی این حالت ها انتخاب من آنفیلد رزینه که توی اپیزود ده مفصل راجع بهش صحبت کردیم اگر هدف من اینه که از باندینگ به جای پرایمر برای آماده سازی سطح ریستوریشن هم استفاده کنم انتخاب من فقط باندینگ یونیورسال هست چون فقط باندینگ‌های یونیورسال هستن که درصد قابل توجهی مونومر دارن که میتونن این کار رو انجام بدن مونتاها قبلش حتما اپیزود باندینگ یونیورسال رو گوش بدید تا مطمئن بشید انتخاب درستی هست برای شما و اینکه کدوم باندینگ به دردتون می‌خوره اونجا مفصل صحبت کردم فقط اینجاستون قراره حالت جمعبندی داشته باشه من چند تا نکته مهمش رو تیتوار میگم اول حواسمون باشه تعریف یونیورسال تو کارخانه های مختلف با هم متفاوت بود اگر قصد داشتیم با عنوان پرایمر از باندینگ یونیورسال استفاده کنیم چک کنیم چه مونومرهای داخل باندینگ یونیورسالمون هست و به تبع اون برای چه سابستراهای قابل استفاده است نکته سوم این بود که سایلن موجود در اکثر بوندینگ های یونیورسال کارایی خوبی نداشت و بهتر بود برای سرامیک های سیلیکا بیس سیلن جداگانه استفاده کنیم حواسمون به بحث ناسازگاری ها هم در رابطه با این اتزیف ها باشه پس توی یه سری از کاربورت ها مثل این کاربورد هایی که الان گفتم ما این انتخاب های محدودی داریم که باید حتما از یه نوع باندینگ خاص استفاده کنیم اما به طور معمول وقتی که با نسج دندان سر و کار دارم انتخاب من گسترده تره میتونم از انواع مختلفی از باندینگ ها استفاده بکنم یعنی تو ترمیم های مستقیم کامپوزیتی توی ترمیم های غیر مستقیم برای آماده سازی قسمت که دندانمون به عنوان یک عامل درمان حساسیت توی سری از ریپیرها که نیاز داریم اینجا دست من بازه میتونم از انواع از باندینک هایی که توی بازار موجود هست استفاده کنم که عمدتان انتخاب من بر اساس نوع سبستری هست که بیشتر باهاش سر و کار دارم گفتیم اگر فقط تو فقط مطمئن که تماما مینا داریم انتخاب ما ممکنه انامل باند یا همون آنفیلد حالا با که یه اپیزود کامل در موردش صحبت کردیم اما اولا همه آنفیلد رزین ها مناسب دندان نیستند تعداد برند هاشون خیلی کمه که گفته باشن ما مناسب نشج دندان هم هستیم و شاید ما هم هیچ وقت اونقدر مطمئن نیستیم که تمام نسجمون میناه و احتمال داره آج هم داشته باشیم پس بیشتر مواقع میریم سراغ باندینک های آجی و از آنفیلد رزین ها تو همون های که حالا هم تو این اپیزودی هم گفتیم هم تو اپیزود دهم ده مفصل صحبت کردیم استفاده می‌کنی دندان ما بیشتر با مجموعه از مینا و آش سر و کار داریم و میتونیم از هر سه تا دسته باندینک های توتال ایج، سیلف ایج و یونیورسال ها با تمام ملاحظاتی که در مورد هر کدوم تو اپیزود مربوط به خودش گفتیم میتونیم استفاده بکنیم. حالا اگه بخوایم یه جنبندی در رابطه با انواع مختلف این دسته ها با هم انجام بدیم زمانی که سوبسترای من مجموعه ای از مینا و آج هست من میتونم از باندینکای توتال استفاده کنم منطقه باید اون نکاتی که توی اپیزود باندینکای توتال گفته شد رو رعایت کنم تا اثرات منفی ایچ کردن روی سطح آج رو به حداقل قلب رسونم. ممکنه من بخوام از باندینگ‌های سلفچ استفاده کنم. فقط با حواسم باشه که در رابطه با باندینگ‌های سلفچ، اگر باندینگ سلفچ من خیلی ضعیف یعنی به صورت الیترو مایل است از لحاظ اسیدیته، بهتره من قسمت مینایی رو با اسید فسفوریک جداگان اچ بکنم تا گیر بهتری توی اون ناحیه به دست بیارم. اگر قراره وقتی که سبسترام مینا و آج هست از باندینگ یونیورسال استفاده کنم، چک کنم که باندینگ یونیورسال من با چه استراتژی اچینگی سازگار هست؟ اگر با هر استراتژی اچینگ سازگار بود، انتخاب می کنم که بسته به حالا شرایط که توی اپیزود های یونیورسال صحبت کردیم که از کدوم استراتژی اچینگ قراره استفاده کنم. به طور خلاصه در رابطه با قسمت مینایی تا جایی که من بتونم نسج مینایی رو با اسید فوسفوری کش بکنم باند بهتری من با مینا به دست میارم اما چالش اصلی ما در رابطه با نسج آجی است. خب قبلا راجع به صحبت کردیم گفتیم که احتمالاً هممون میدونیم که توی قسمت آجی نسل چهارم باندین کا یعنی توتال چای تو باتل و نسل 6 یعنی سلف چای تو باتل که البته ترجیحا دارای مونومرهای فعال مثل ام پی باشن گلد استاندارد ما هستن که گفتم اگر یادتون باشه الان شاید بشه گفت به عبارتی نسل چهار گلد استاندارد است بوند اولیه رو به آج داره و تا حدودی پای رو و برعکس نسل 6 استاندارد پایداری و دوام باند رو برای ما بیشتر تأمین میکنه و هر دوی این دوتا دسته با توجه به اینکه یک لایه هیدروفوب جداگانه روشون دارن توی دوام باندش میتونه بسیار اثرگذار باشه اما صحبت کردیم گفتیم که باندینک های نسل 4 و 6 کمترین تنوع و بیشترین متوسط قیمت رو تو بازار دارند. بنابراین ما بعضی وقتا حالا مجبور خواهیم شد از باندینک های دیگه ای مثل نسل 5 یا فت یا باندینگ ها استفاده بکنیم. بهتره بدونیم که اگر قرار از این باندینگ ها استفاده کنیم چگار کنیم که اثرات منفیشون رو به حد دقل برسونیم و بتونیم باند خوبی رو با اینها به بیاریم که من سعی کردم تو چند تا اپیزود قبلی راجع به این مطالب مفصل صحبت کنم. بنابراین این منم که بر اساس اون کیسم این که مثلا میزان نش چه من چقدره میزان نش آجی باقی موندم چقدره ممکنه که انتخاب‌های متفاوتی از نهاز نوع باندینگ انجام بدم مثلا توی یک کیسی که قرار ونیر بشه و احتمال میدم که اونجا آج اکسپوز دارم ممکنه ترجیح من این باشه که از یه باند توتال استفاده بکنم با آگاهی هایی که در اون مورد دارم ممکنه از باند یونیورسال استفاده کنم که سطح مینا رو کامل اچ بکنم قبلش بنابراین این انتخاب انتخابیه که من انجام میدم من همین آدم ممکنه که اگر یه کیس دیگه ای داشته باشم که مثلا کاملا تراش خورده و مثلا یه کری مونده که اکثرش آجه و بخوام حالا یه باندینگی روی این انجام بدم تا سمنتیشن برای رستوریشن سرامیکی روش انجام بدم انتخابم این باشه که فقط از یه باند سلفش استفاده بکنم و دیگه اصلاً چیزی تو انجام ندم بنابراین عوامل متعددی روی انتخاب من میتونه تأثیر گذار باشه که من اگر ویژگی های این باندینگ ها رو خوب متوجه شده باشم میتونم بسته به کیسم هم انتخاب بکنم اما خب قرار نیستش که من تو متب از همه نوع باندینگ ها داشته باشم بنابراین من قبل از خرید باید بررسی کنم که من در متب یا کلینیک یا حتی مثلا اگر ترهم کدوم درمان ها رو انجام میدم؟ و چه استفاده ای از این باندینگ می کنم تا بتونم بهتر انتخاب کنم مثلا اگر من یه متخصص اتفال هستم یک کار اتفال فقط انجام میدم معیار انتخاب من متفاوت خواهد بود با یک متخصص ترمیمی و یا یک متخصص پروتز یا یک دندان پزشک عمومی که اکثر درمان ها رو داره انجام میده پس قدم اول به خودمون نگاه میکنیم و استفاده روزمرون از باندینگ قبلا هم گفتم اینجا هم میگم اگر من فقط از باندینگ هم دارم برای ترمیم مستقیم قدامی و خلفی استفاده میکنم. اصلا نیازی نیستش که باندم یونیورسال باشه چه بسا اون همه مونومر توی اینترفیس ترمیم و دندان حتی انتخاب خوبی هم نباشه پس اگه همه یونیورسال می‌خرن یا دنبال باند یونیورسال هستن دلیل نمیشه که انتخاب من هم باند یونیورسال باشه اول به کاربردشون نگاه کنید مزایا و معایب هر دسته رو هم که الان کامل می‌دونید می‌تونید راحت‌تر انتخاب انجام بدید. پس معیار اول و مهمترین معیار من کار بردم بود بریم سراغ این که به چه گذینه هایی میتونیم توجه کنیم و توانمندی من باشه آیا من آدم دقیقیم میتونم مراحلی که باید انجام بدم رو درست انجام بدم یا یعنی نه اصلا حوصله حسن ندارم چندین تا مرحله رو پشت سر هم انجام بدم در رابطه با این موضوع چند تا نکته به ذهن من میرسه یکی این که ذات درمان های نیاز به دقت و توجه زیادی دارن حالا متاسفانه خوشبختانه پس شاید اگه من دقت و حوصله زیادی ندارم بهتره اصلا سراغ درمان های نرم یا سعی کنم این رو تقویتش بکنم یه نکته دیگه این که خیلی وقتا برای ما این جوری جا افتاده که باندینگ‌های های تک مرحله‌ای الزامن زمان کمتری از من توی کلینیک می‌گیرن و همینطور حساسیت تکنیکی کمتری دارن نسبت به سایر باندینگ‌ها. ها من میخوام تا باندینگ تجاری رو حالا اسم نمیبرم زمان مربوط به پروسه باند کردنشون رو طبق چیزی که شرکت گفته با هم حدودی مقایسه کنم. یا باندینگ نسل پنج یعنی تOTALE جه تک باتری خود کارخونه گفته 15 سانیه اچ میکنیم ده سانیه شستشو می و خوش می دو تلاهی باندینگ میزنیم هر لایه بیست سانیه ده سانیه حلالش رو خارج می و بعد هم بیس سانیه کیور می که مجموع این زمان ها میشه نه و پنج سانیه. حالا یه باندینگ نسل 6 داریم سلف که دو باتری 20 سانیه پرایمر رو میزنیم 10 حلالش رو خارج می کنیم رزین رو هم کیور می میشه 60 ثانیه بدون اینکه من سلکتیوچ انجام بدم اگر یه وقت می‌خواستم سلکتیوچ انجام بدم هم که مشوت حدود دو 85 ثانیه حالا یه باندینگ یونیورسال رو هم فرض میکنیم خود کارخونه گفته که حتما سلکتیوچینگ مینا رو انجام بدین گفته 15 ثانیه سلکتیوچ مینا می‌کنید 10 ثانیه شستشو و, و خشک کردن گفته حتما دو باندینگ استفاده بکنید هر لایه حداقل 15 ثانیه 10 ثانیه حلالش رو خارج بکنید 20 ثانیه هم کیور بکنیم که مجموع این زمان ها باز هم میشه 85 ثانیه بنابراین میخوام بگم الزامن این که یه باندینگی تک مرحله یونیورساله یا اینجور چیزا اولا حتما به این معنی نیستش که مدت زمان کار کردن باهاش خیلی کمتر از باندینگ دیگه است شاید حالا نسبت به باندین نسل چهار اولیه کمتر باشه ولی الزامان به این معنی نیستش که نسبت به بقیه باندین هم سرعت عمل بالاتری داره. چه بس ممکنه که مساوی و یا حتی بیشتر از بعضی از باندینگ های دیگه باشه. و یه نکته دیگه همین که خیلی وقتها اتفاقا تو باندینگ های تک باتری به خصوص باندینگ های یونیورسال حساسیت تکنیکی و نکاتی که باید رایت بشه به مراتب بیشتر از یه باندینگی مثلا مثل باندینگ نسل شیشه. چه, حالا چه تو تعداد لایه هایی که استفاده میشه تو نحوه خوشگردن اینجور مسائل و الزامن که مثلا یه باندینگ تک پاتری شده یا یونیورسال شده به معنی این نیستش که راحت تر هم شده. پس اگر دنبال حساسیت تکنیکی کم تر هستیم، فکر نکنیم که الزامن باید دنبال های تک ای باشیم. نکته بعدی که در انتخاب و خرید باندینگ برای همه ما اهمیت داره، قطعا قیمت باندینگ. خب اکثر ما از قیمت باندینگ ها شاکیم و گاهی اوقات معیار اصلی انتخابمون رو بر این اساس میذاریم. داریم. من هم از قیمت باندینگ قطعا شاکیم و نمیخوام بگم که قیمت اهمیت نداره و بسیار متاسفم از اوضاعی که تو کشورمون داشتیم و داریم اما من برای محاسبه قیمت باندینگ برای هر بیمار یه روشی دارم که خودم میخوام باندینگ بخرم حساب میکنم که آیا برای من ارزش خرید داره یا نداره مثلا معمولا ما میلیلیتر باندینگ رو معادل 50 تا 60 قطره در نظر میگیریم که من تو محاسباتم سهم کنم همون عدد پایین رو در نظر بگیرم یعنی 50 قطره حالا فرض کنید ما دوتا باندینگ مثلا نسل 5 داریم یکیش 4 میلیلیتره و قیمتش 800 هزار تومنه یکی دیگه 5 میلیلیتره و قیمتش 625 تومنه با عنوان مثال حالا میام حساب میکنم اونی که 4 میلیلیتره یعنی حدود 200 قطره بوندینگ در 4 ظرف در 50 و قیمتش 600 تومانه بنابراین هر قطره از این بوندینگ در میاد 4000 تومان حالا برای ترمیم من مثلا برای یه بیمار دو قطره استفاده میشه میشه 8000 تومان آیا به طرفی که من کار میکنم میتونم اینو انتخابش بکنم یا نه یا اون بوندینگ دیگه که 5 میلی لیتره یعنی حدود 250 قطره داره 5 ظرف در 50 و قیمت هزار تومان بود یعنی قطره ای 2500 تومان پس دو قطره ای که مثلا من استفاده کنم میشه 5000 تومان بنابراین با قبلی که 8000 تومان بود 3000 تومان اختلاف داره آیا با ای که من کار میکنم میتونم اینو انتخاب بکنم یا نه یا مثلا همینجا اگر که من یه باندینگ دو بطری داشته باشم که مثلا 6 میل باشه و قیمتش مثلا یک میلیون و دیویست باشه شاید در ظاهر اول بگم که این یک میلیون و دیویست خیلی بیشتر از اون قبلیه است اما 6 میلی لیتر باندینگ کرمی لیچی یعنی ام 50 قطر یعنی 300 قطر باندینگ داره که میشه قطر 4000 تومان و باز من اگر دو قطر استفاده کنم میشه 8000 تومان برای یه بیمار حالا حدودن قیمت مثلا این با اون باندینگ نسل پنج اولیه که 800 تومان بود با هم دیگه برابر در میاد البته این محاسباتی که گفتم کاملا حدودیه فقط منظورم اینه که شاید اگه اینجوری به قضیه نگاه بکنیم تفاوت قیمت ها تو کار هر بیمار اونقدر چشمگیر نباشه بین اکثریت برندها و شاید بهتر باشه که معیار اصلی انتخابمون رو روی قیمت نذاریم. سال دیگه و معیاری که برای انتخاب باندینگ مطرحه برند باندینگ آیا واقعا برند تاثیر داره از کجا بفهمیم یه باندینگ خوبه یا نه جواب سال اول اینه که به نظر من آره واقعا تفاوت تو باندینگ‌های مختلف وجود داره نمیشه اینو انکار کرد مونومرهای که طراحی میشن حتی MDP که شرکت‌های مختلف دارن با هم متفاوته اما به نظر من این تفاوت تفاوت بین برندها مثلا توی آنفیلد رزین از همه کمتره بعد تو باندینگ های نسل 5 کمتره هرچی مثلا میریم سمت سلفه چا این اختلافه داره بیشتر میشه و توی باندینگ های یونیورسال به نظر من این اختلاف از همه بیشتر میشه به عبارتی هرچی که فرمولاسیون باندینگمون داره پیشرفته تر میشه اهمیت این موضوع شاید بشه گفتش که بیشتر میشه و اما در جواب سال دوم این که از کجا بفهمیم با دیگی خوبه به نظر من متاسفانه معاری وجود نداره خیلی سعی میشه که به این سوال جواب بدن اما حداقل من معار خوبی برای مقایسه ی. یکسان بین برند ها به خصوص بین برند های موجود در بازار خودمون پیدا نکردم حتی مثلا سایت مثل دنتال ادوازر که بررسی محصول انجام میدن بیش از نیمی از مواد موجود در بازار ما رو اصلا ندارن بهعلاقه اینکه چون سفارش میگیرن و رسی میکنن بیشتر برند های رو پوشش میدن دن یه راه حل اینه که ما بیایم مقالات رو سرچ بکنیم و تو مقالات دنبال مقایسه بین برندها بگردیم مثلا در رابطه با مقایسه استحکام باندشون یا دوام باندشون اما بازم این مقالات متاسفانه بیشتر روی برندهای های تر هستن درست این اینه که خب مواد تست بشن و با هم مقایسه بشن که متاسفانه همچین چیزی وجود نداره من خودم ترجیح میدم از برندی استفاده کنم که حداقل از بقیه محصولاتش استفاده کردم. میدونم چطوره کانسپتای شرکتش رو میدونم. همکارم ازش استفاده کردن و نظرشون رو در مورد اون ماده می‌فرسم حداقل یک instruction for use خوب و کامل این ماده من داشته باشه و میدونم که من با چه ماده‌ای سر و کار دارم یه توضیح خوب از مادهش داره تا من رو توجیه کنه که ازش استفاده کنم و تو سال 2020 به نظر من حداقل باید سایت خوبی هم داشته باشه میدونین که من به این موضوع خیلی حساسم اما خب خیلی از من سوال می‌پرسن که آیا از روی ظاهر یک مایعه باندینگ میشه فهمید که این باندینگ خوبه یا نه. به نظر من در مورد بعضی مواد میشه تا حدودی بدون تست آزمایشگاهی و با یه سری معیارهای کلینیکی برندها رو با هم دیگه مقایسه کرد. مثلا حتی کامپوزیتا رو تا حدودی میشه بررسی کرد. مثلا برای کامپوزیت ممکنه من بتونم تطابقش با ها رو بررسی کنم نمیدونم خوشگله یا ترک نخوردنش رو بررسی کنم نمیدونم تطابق رنگش با دندان رو میتونم بررسی کنم اپاسیتیش رو میتونم بررسی کنم اگر انامل هست آیا رنگ خاکستری به من میده یا نه اگر که دنتین یا یونیورسال هست آیا در زخامت مثلا چند میلیمتری میتونه شوت رو کامل ببنده یا نه یه سری چیزای اینجوری رو بالاخره من میتونم ارزیابی بکنم اما واقعا قضاوت روی باندینگ ها از روی ظاهرش شون به نظر من خیلی سخته چون ظاهر باندینگ ها خیلی خیلی با هم متفاوته ما کای داریم بر حسب نوع آغازگر نوریشون که ممکنه کاملا زرد باشن تا نسبتاً بیرنگ و شفاف باندینگ داریم که به اصطلاح ما تینن یعنی قطراتشون یا حالت نازکی داره یا تیکنو قطرات خیلی دورشتری دارن باندینگ داریم که بوی الکل میدن باندینگ که بوی استون میدن باندینگ داریم که اصلا هیچ بوی نمیدن بنابراین از نظر من ظاهره باندینگ نمیده معیار خوبی باشه که من تشخیص بدم این با خوب هست یا بده چون ها بر حسب فرمولاسیونشون از لحاظ ظاهری بسیار با هم متفاوتن و خب این تفاوت الزامن معیاری از خوب یا بد بودنشون نیستش. در رابطه با اینکه آیا تفاوت توی این فرمولاسیون حالا نوع حلال، نوع آغازگر، نوع رزین، نوع مونومر هرچی هست، به نظر من این تفاوت ها بیشتر از اینکه توی انتخاب من اثر گذار باشه روی نحوه کار من با باندینگ اثر میذاره بنابراین من توی این اپیزود زیاد راجبش توضیح نمیدم و توی اپیزود بعد که راجب کار با باندینگ کا هست اونجا جنباندن میکنم. <تصفيق> بندی بکنم پس کاربوردتون رو در نظر بگیرید به خودتون و نحوه برخوردتون با باندینگ دقت کنید که آیا نکاتی که تو بروشور هست رو میتونین به خوبی کنترل کنین یا نه قیمت باندینگ رو هم در نظر بگیرید دسترسیتون به اون باندینگ آیا میتونید از جای مطمئن خیلی داریش بکنید آیا برندش براتون آشناس از بقیه محصولات این برند استفاده کردین چطور بوده هم کاراتون ازش استفاده کردند با در نظر گرفتن این موارد یکی یا دونو باندینگ رو برای کارتون انتخاب کنید و در نظر داشته باشین شاید نحوه کار شما با این باندینگ ها به اندازه خود باندینگ و حتی ولو بیشتر از اون تو نتیجه کارتون موثر هستش تو اپیزود بعدی خیلی ریستر نکات این کار با باندینگ کار جنبندی میکنم این نکاتی بود که در رابطه با خرید یک باندینگ به می میرسید در انتهای اینو بگم حالا که باندینگ رو خریداری کردیم بحث نگهداری از باندینگ پیش میاد باندینگ رو باید داخل یخچال بذارید یا تو دمای محیط نگهداری کنم اکثر بوندینگ رو میشه داخل یخچال نگهداری کرد به شرطی که دمای یخچال خیلی پایین نباشه یعنی کمتر از 4 درجه نباشه و قبل از کار هم حتما به آرومی زودتر درش بیاریم تا خودش به دمای محیط برسه مورد داشتیم از یخچال در دیده خیلی سرده گذاشته رو کتری گرمشه شما از این کارو نکن اما بعضی از بوندینگ کار به خصوص بعضی از نوعی که مونومرهای خاصی داخلشون دارن میگن داخل یخچال بوندینگمون نگهداری نشه تو دمای محیط باشه. بنابراین بهترین کار اینه حتی از کسی نپرسید، نه از من، نه از ازاتید ترمیمی، نه از فروشنده نه از وارد کننده، بلکه قبل از خرید یا بعد از خرید اول بروشور مواد در نگاه بکنید از داخل جعبه یا از اینترنت. دمای نگهداری توی قسمت استرچ بروشور معمولا نوشته شده. من خودم معمولا نسخه الکترونیکی رو استفاده میکنم چون میتونم سری سرچ کنم و پیداش کنم. مادر می‌گم که بروشور یا سایت درستی نداره از نظر من از انتخاب‌های من حرف ببخشید به نظر من این بهترین راهی هست که بتونیم درست از ماده استفاده بکنیم در رابطه با نگهداری باندینگ سوال دیگه‌ای هم که خیلی پرسیده میشه اینه که اگه تاریخ انقضای باندینگ نزدیک هست یا حتی گذشته میشه ازش استفاده کرد یا نه من نظر خودم و نظر چند تا از اساتیدی که باشون مشورت کردم رو میگم اولا تاریخ غذاای محصولات دندون پزشکی مثل شیر نیست مثلا که همون روز دقیقا خراب بشه و روز قبلش قابل استفاده باشه از فرداش دیگه قابل استفاده نش... نباشه همینطور معیار مشخصی هم نداره مثلا مثل شیر نیستش که من اینو بهجوونم بگم حالا خراب شده یا خراب نشده فرایندش یه فرند تدریجیه و بسیار وابسته به شرایط نگهداری ماین مثلا تو کشور ما که محصولات وارداتاند و حالا پروسه وارد داتمون حتی گاهن قاچاق و اینا وجود داره بهتره که شلف لایف واقعی ماده حتی کمتر از زمان کارخونه در نظر گرفته بشه. در مورد باندینگ با گذشت زمان ممکنه چند تا اتفاق بیفته. مثلا خارج شدن حلال اتفاق بیفته از باندینگمون. واکنش اجزاء مختلف خود باندینگ با هم اتفاق بیفته. دو فاز شدن باندینگمون به خصوص تو انواع تک و یونیورسال اتفاق بیفته اون نگهدارنده باندینگ که های آزاد رو جذب می‌کرده و جلو پلیمریزاسیون باندینگمون رو می‌گرفته تموم بشه و یه مقدار پلیمریزاسیون داخل باندینگمون اتفاق بیفته برای این یه سری اتفاقاتی ممکنه روی این باندینگ بیفته که خیلی‌هاش با چشمم قابل دیدن و یا حتی بررسی کردن نیستش پس شاید بهترین کار این باشه میدونم تغییرات قیمت زیاده آدم دلش میخواد که مقدار مواد بیشتری رو زودتر خرید داری بکنه اما اگه اینا خراب بشن به جای صرفه بتر هزینه های اضافه تر با آدم تحمیل میشه پس به نظر من بهترین راه اینه که متناسب با نیازمون خریداری بکنیم من معمولا توصیه میکنم اگر در باندینگ باز شده بود و زمانش گذشته بود یا حتی نزدیک بود اصلا دیگه استفاده نشه به خاطر بحث حلال و اینها اگر درش باز نشده تو شرایطی کاملا درستی نگهداری شده باشه حالا بسته به نوع باندینگ اگر فرمولاسیونش چند بوتری باشه خیلی پیچیده نباشه شاید 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 بشه تا یکم بعد از تاریخش هم استفاده کرد که قطعا وقت همه این اتفاقا با هم دیگه نمیافته. پس من خودم همچین کاری نمیکنم به شما هم توصیه نمیکنم به نظر من باندینگ از موادی است که هرچی مدت کمتری از تولیدش گذشته باشه و استفاده بکنیم ازش قطعا نتیجه بهتری میگیریم اینو من خودم تو آزمایشگاه تجربه کردم که حتی باندینگ رو روزی که ساختم با چند ماه بعد که تستش کردم نتایجی که ازش گرفتم متفاوت بودن با هم بنابراین من توصیه کنم کم کم و بر حسب نیازتون خریداری بکنید همیشه پیشگیری کردن بهتر از درمانه امیدوارم این پادکست به دردتون خورده باشه برای اینکه پادکست خیلی طولانی نشه تو اپیزود بعدی نکات هین کار کردن با باندین کار جنببندی کردم اما همزمان با هم منتشر می‌کنم تا جنببندیمون کامل‌تر باشه پادکست مارتن رو مثل همیشه می‌تونید از سایت ده دستلوپ آدرس ها دستلوپ کانال تلگرام اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست گوگل پادکست Overcast Castbox باکس Cast و غیره گوش بدین کافی مارتنزیت رو به همون شکلی که نوشته میشه M A R T I N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه اگر از محتواهای پادکست راضی بودین ممنونم شما رو به دوستان هم کارانتون معرفی کنید این بهتر حمایتتون از منه شب و روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پرپول به امیده روزهای کمی بهتر <تصفيق>